0: Bonjour et bienvenue sur French with Jeanne, un podcast en français pour les étudiants et étudiantes de français. Vous écoutez l'épisode 2 de la série 13 intitulée « À la maison ». Après le salon et la salle à manger, nous allons aujourd'hui visiter la cuisine. On va donc parler ustensiles et repas, gastronomie et régime alimentaire. Pour une expérience d'écoute encore meilleure, je vous invite à vous installer dans votre cuisine pour écouter cet épisode. Allons-y Vous savez déjà qu'en France, la nourriture a une place très importante. Par conséquent, la cuisine est généralement une pièce importante de la maison. C'est souvent une pièce assez grande, située juste à côté de la salle à manger. D'ailleurs, je crois que la tendance actuelle en France, ce sont les cuisines ouvertes c'est-à-dire les cuisines qui ne sont pas dans une pièce totalement séparée. Il n'est pas rare que les gens choisissent de fusionner leur cuisine avec leur salle à manger. Mes amis qui ont acheté des maisons ont presque tous et toutes choisi cette option. Ça donne une impression d'espace puisque la pièce est plus grande et puis ça permet au cuisinier ou à la cuisinière de ne pas devoir s'absenter complètement au cours d'un repas. Les cuisines sont des pièces dont l'aménagement est important. Les gens préfèrent une pièce où on peut circuler facilement, avec beaucoup de rangements pour pouvoir accéder à tous les ustensiles et appareils en un clin d'œil. Aussi, il faut avoir de la place pour cuisiner. Pour ces deux raisons, les cuisines sont souvent en forme de U ou de O, avec un îlot au centre et des placards tout autour de la pièce. L'îlot sert de plan de travail. C'est là que le cuisinier ou la cuisinière coupe les légumes, mélange les ingrédients, prépare les assiettes, etc. Dans toutes les cuisines françaises, vous trouverez un évier, un frigo, un feu et une poubelle. C'est le strict minimum. Même dans les petites kitchenettes des logements étudiants, on trouve souvent deux feux. Par ailleurs, de moins en moins de cuisines sont équipées de feux à gaz les plaques à induction sont devenues plus populaires, car elles sont plus pratiques et moins dangereuses. Dans beaucoup de maisons, vous trouverez aussi un micro ondes qui permet de réchauffer des plats rapidement ou de décongeler des aliments. Les Français et les Françaises utilisent aussi souvent le four pour cuisiner. Depuis quelques années, les robots ménagers sont très prisés. Ils sont synonymes de gain de temps, car ils évitent de devoir faire certaines actions à la main, comme découper des légumes en lamelles, râper des carottes ou simplement mélanger des aliments. Je suis impressionnée par la modernité de certains robots. Celui que mon copain a acheté peut remplacer un une poêle, une marmite, une cocotte minute et même un four, puisqu'il est possible de faire des gâteaux avec. On n'utilise presque plus les deux feux qui sont présents dans notre cuisine. Ah oui, en France, pas mal de cuisines sont aussi équipées d'un lave-vaisselle. En fait, c'est plutôt rare qu'une cuisine n'en ait pas. Surtout quand le foyer compte plus de deux personnes. Chez mes parents, le lave-vaisselle et le four ne sont pas installés directement sur le sol. Ils sont un peu surélevés, pour éviter de se baisser complètement. C'est un petit détail qui rend la vie plus facile. C'est aussi dans la cuisine qu'on met la cafetière et la bouilloire, ainsi que le grille-pain ou d'autres appareils utilisés tous les jours. Bien sûr, on y range aussi la vaisselle, les couverts, les assiettes, les verres, les tasses, les plats, les boîtes, les poils et les casseroles. Finalement, la cuisine abrite aussi de la nourriture, et pas seulement dans le frigo et le congélateur. En fait, les maisons françaises ont souvent un garde-manger, proche de la cuisine, pour stocker de la nourriture. Cela dit, il est pratique de garder quelques ingrédients à portée de main comme le café et le thé, la farine, le sel, le poivre, les épices. Avant de vivre en Asie, je ne savais pas la chance qu'on avait, en France, d'avoir des maisons où les insectes ne s'infiltrent pas. En Asie, il faut constamment faire attention à ne pas laisser de nourriture traîner, car les fourmis et autres insectes sont prêts à s'en emparer. J'ai pris l'habitude de tout mettre dans des boîtes hermétiques ou simplement de ranger des trucs dans mon frigo, comme les céréales ou les cubes de bouillon, dont les fourmis sont apparemment friandes. Alors, quelles activités fait-on dans une cuisine Je vais énoncer l'évidence. On y cuisine. Cuisiner est un verbe très général qui englobe une infinité d'actions. Le vocabulaire français est riche quand on parle de cuisiner. Voici quelques actions qu'on fait souvent quand on prépare un repas. On épluche, on coupe, on lave, on râpe, on pèse, on mélange, on verse, on fait cuire, on met au four, on réchauffe, etc. Quand on a fini de cuisiner, on peut manger. Dans beaucoup de cuisines, il y a un espace pour manger avec des chaises ou des tabourets. C'est plus pratique que de mettre la table dans la salle à manger, surtout si on mange seul ou à deux. Souvent, à la fin du repas, on prend un café ou un thé. Après le repas, il faut débarrasser, mettre la vaisselle sale dans le lave-vaisselle ou faire la vaisselle. Parlons maintenant des repas en France. Les Français et Françaises ont l'habitude de manger trois repas par jour le petit-déjeuner, le déjeuner et le dîner. Ils prennent aussi souvent un goûter, qu'on appelle aussi le 4 heures, car on le mange souvent vers 4 heures de l'après-midi. Le petit-déjeuner français est plutôt sucré. On mange du pain avec du beurre et ou de la confiture, des viennoiseries, croissants, pain au chocolat, pain en raisin, et d'autres choses comme des biscottes, de la brioche, des cookies, des céréales... Comme boisson, les Français aiment le café, le thé ou le jus de fruits. Les enfants adorent le chocolat chaud. En France, on prend le déjeuner entre midi et 14h. Il est découpé en trois parties. L'entrée, le plat principal et le dessert. En entrée, on mange souvent quelque chose de froid, comme une salade. À l'inverse, le plat principal est généralement chaud. Normalement, il est composé de viande ou de poisson, de légumes et de féculents. Des pâtes, du riz, des pommes de terre. On essaye d'avoir une assiette équilibrée. Ensuite, on peut manger un morceau de fromage, et puis place au dessert. Ça peut être un fruit ou un yaourt, ou bien un biscuit, une glace ou des cookies. Bien sûr, on peut aussi manger des desserts plus sophistiqués, comme des mousses au chocolat, des crèmes brûlées, des flancs. Le point commun entre toutes ces spécialités Tout est sucré. Oh là là, j'écris cet épisode juste avant de prendre mon déjeuner, justement, et ça me donne super faim. <rire> Pour le goûter, les Français et les Françaises aiment aussi manger quelque chose de sucré, qui ne demande pas de cuisine. Enfin, on dîne vers 19h30 ou 20h. Le dîner ressemble au déjeuner, car on retrouve le même découpage entrée, plat, dessert. Il est peut-être un peu plus léger, comme on est moins actif le soir que pendant la journée. Aussi, quand les Français et Françaises ne peuvent pas rentrer chez eux pour déjeuner le midi, ils et elles apportent souvent leur déjeuner au travail. C'est beaucoup plus économique et rapide que d'aller au restaurant le midi. Je dirais que la majorité des Français et des Françaises cuisinent. Même si ce sont traditionnellement les femmes qui préparaient le repas, aujourd'hui, il n'est plus rare de voir des hommes en tablier. Et c'est tant mieux, car gérer une cuisine demande beaucoup de temps et d'énergie. Il y a une expression pour ça en français, la charge mentale. En effet, il ne suffit pas de cuisiner. Il faut aussi planifier, faire les courses et gérer les stocks, en plus de la cuisine. C'est pas mal de boulot en France, les gens aiment s'inviter à manger et cuisiner pour les autres. Les repas sont vus comme des moments d'échange et de plaisir, et cuisiner pour quelqu'un est synonyme de générosité. Mes parents reçoivent des invités ou sont invités à manger chez des amis presque chaque week-end. D'ailleurs, si on vous invite à venir manger, il est d'usage de ne pas venir les mains vides. Vous pouvez apporter une bouteille de vin, un bouquet de fleurs ou des chocolats. Si vous en avez envie, vous pouvez aussi proposer d'apporter le dessert. Vous le savez sûrement, mais la gastronomie française est très variée. Cela est dû au fait que chaque région a sa spécialité, ou presque. Le boeuf bourguignon en Bourgogne, le cassoulet à Toulouse, le canard à Bordeaux, le pot-au-feu en Lorraine, la tartiflette en Savoie, etc. Et c'est la même chose pour les desserts, les crêpes en Bretagne, la galette tropézienne dans le sud, la brioche en vendée, les cannelés à bordeaux, et c'est encore la même chose pour les fromages et pour l'alcool. Alors si on additionne toutes ces spécialités régionales, ça donne une longue liste de plats traditionnels. Maintenant, abordons le sujet des régimes alimentaires. Ces dernières années, de nouveaux termes ont fait leur entrée sur la scène de l'alimentation, et il n'est pas toujours facile de s'y retrouver. Je vais donc présenter les régimes alimentaires les plus courants. Dans l'alimentation, ce qui est considéré comme le régime classique correspond à la situation où les gens mangent de tout, de la viande, du poisson, des œufs, des produits laitiers et bien sûr les produits de la terre, des légumes, des fruits, des noix, des graines. Les autres régimes alimentaires sont définis par rapport à celui-ci. Ainsi, le régime flexitarien ressemble beaucoup au régime classique, dans le sens où rien n'est exclu de l'alimentation. Mais la consommation de viande est considérablement réduite. Les flexitariens préfèrent acheter moins de viande mais choisir des produits de meilleure qualité. Ensuite, on trouve le régime pesco-végétarien. Les personnes qui choisissent ce régime font le choix de ne pas consommer de viande, donc pas de poulet, pas de porc, pas de bœuf. Par contre, ils consomment du poisson, des fruits de mer, des œufs et des produits laitiers. Puis, il y a le régime végétarien. Une personne végétarienne décide de ne pas consommer de viande, ni de poisson, ni de fruits de mer. En d'autres mots, elles ne consomment pas de chairs animales. En revanche, elles consomment des œufs et des produits laitiers. Enfin, il y a le véganisme. Les personnes véganes ne consomment aucun produit d'origine animale. C'est-à-dire pas de viande, pas de poisson, pas de fruits de mer, mais également pas d'œufs ou de produits laitiers. Ils se nourrissent de fruits, de légumes, de graines, de noix et de laits végétaux, comme le lait de noix de coco ou le lait de soja. J'entends souvent dire que le véganisme est plus qu'un simple régime alimentaire. C'est un style de vie. En effet, les véganes évitent tout ce qui contient des produits dérivés d'animaux. Par exemple, ils évitent d'acheter des chaussures contenant du cuir, ou des cosmétiques à base de gélatine. Personnellement, je fais partie de la première catégorie. Je mange de tout. Cependant, je sais que les conditions d'élevage ou de production de viande et de poisson sont souvent cruelles. Pour le moment, je mets ça de côté, car c'est beaucoup plus facile de continuer à fermer les yeux plutôt que de changer de régime alimentaire. J'ai conscience de ce schéma de pensée, et pour être honnête, je n'en suis pas fière. Je ne sais pas très bien ce que j'attends pour changer mes habitudes. Je dois sûrement prendre le temps de me renseigner, de m'éduquer sur la nutrition et les alternatives à la viande comme source de protéines, car devenir végane est ce qui est le plus en accord avec mes valeurs. Ça m'apparaît comme une transition énorme et je me sens submergée par tout ce qu'il y a à apprendre. Et je crois que c'est pour ça que je n'ai pas encore commencé à vraiment changer mes habitudes alimentaires. Et voilà pour cet épisode. J'espère que ça vous a plu et que vous avez appris du nouveau vocabulaire. Si vous souhaitez accéder au texte, vous pouvez le faire sur mon site web en vous abonnant pour 5 euros par mois. Pour rappel, je suis en train de créer un cours en ligne sur les prénoms toniques, les pronoms CED et les pronoms CEI. J'avance, mais il y a beaucoup à faire. Je suis pressée de vous le présenter. En attendant, je vous souhaite une belle semaine. À bientôt